0: Bueno, como no sé si este audio va a ir en lo leído o va a ir en leña al mono, pues eh, no hago la típica introducción tonta de leña al mono y a lo mejor hasta incluso lo publico en los dos, porque creo que este podría interesarle, esto que voy a contaros ahora, podría interesaros a los dos grupos de personas que leéis, que escucháis, perdón, eh, leña al mono y los que escucháis eh, lo en lo leído. ¿Por qué? Yo sé recientemente que hay gente que lo he leído, que escucha lo, lo he leído, que no escucha el leña al mono, porque el leña al mono, bueno, pues, aparte de mis desvaríos y mis idas de olla, pues tampoco les interesan mucho los temas que pueda tratar ahí. Entonces, si escucháis el mismo episodio en los dos eh, podcasts, pues no me digáis nada, porque ya sé yo que los he puesto en, en los dos. Bien, hoy os voy a hablar sobre cómo escribo, cómo escribir o así lo hago yo. Y como voy sin guión, solamente con una idea en la cabeza, no sé cuántos audios serán. Si son más de uno, pues ya os lo voy diciendo. Bueno, os voy a explicar cosas de, sobre tema técnico. A ver, no técnico, técnico. Sobre tema de lo que yo uso y cómo escribo yo, qué herramientas utilizo eh, para escribir. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo más fácil de todo, que es literatura. Escribir literatura. Sí, un cuento, una novela, eso es facilísimo de escribir. ¿Por qué? Porque solamente necesitas, en principio, solamente necesitas una herramienta, el procesador de textos. A ver, he dicho que es muy fácil escribir literatura, ¿vale? Otra cosa mucho más difícil es escribir algo interesante o algo que le guste a la gente. Ojo, son dos cosas diferentes. Tú puedes sentarte y escribir lo que quieras, Luego, que eso guste, que eso esté bien escrito, que eso cumpla las reglas, entre comillas, de la publicación, eso ya es otra cosa, y ahí no voy a entrar porque lo que le gusta a una persona no le gusta a otra. Yo, por ejemplo, ahora tengo el Kindle Unlimited de tres meses, aún me queda un mes y pico, que no lo recomiendo, pero bueno, como lo tengo gratuito por haber comprado el Kindle Escribe, pues estoy bajándome bastante novelas de autores amateur que Bueno, pues he empezado a leer y la verdad es que tienen muy buenas puntuaciones, pero yo empiezo a leer comas mal puestas, eh, frases que no terminan de encajar, eh, errores, despistes... Despistes encima, que son despistes en el siguiente párrafo. Eh, no puedo, cojo y devuelvo el libro y lo borro. Hay gente, sin embargo, tiene eh, 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 puntuaciones muy buenas. Y no me refiero a cinco puntuaciones. Tiene 200, 300, 400. Me imagino que el chaval este, o el escritor, o la escritora, esas 400 no serán pagadas. Y si son pagadas, pues lo siento por él, pero... Eso, bueno. Yo normalmente, antes sí que nota escribía, hacía puntuaciones negativas explicando lo que lo que estaba mal en el libro. Pero he decidido, hace tiempo ya decidí, que no voy a escribir ninguna review negativa. Si no me gusta lo que estoy leyendo, pues no puntúo y, y ya está. si me gusta, lo que sí que hago positivas es cuando me gusta. Bueno, volviendo al tema de escribir. Por ejemplo... De lo siguiente que se dio cuenta después del chirrido de neumáticos sobre el asfalto fue que tenía ante sí el universo entero. Fijaos qué arranque. Es un arranque de una novela, de una novela, sabes, o de un cuento, sabes automáticamente que es de ciencia ficción. Eso, eso es lo que se llama un arranque heileniano, ¿vale? Eso es... Heinlein, en sus novelas, tiene ese tipo de arranques para decirte «Aquí estamos, estamos en una novela de ciencia ficción y el personaje central es el que te estoy contando ahora». Ese es un arranque. Pero, a partir de ahí, ya, pues depende de lo que cuentes y cómo lo cuentes, pues puede gustar, puede no gustar, puede ser tener calidad o puede no tener calidad. Ya he dicho antes que puede no tener calidad y gustar, ¿vale? ¿Y qué hace falta para escribir eso, para escribir literatura? Un procesador de textos, un ordenador, que así os digo más, eh, hasta hace, no sé, 20 años, 30 años, la gente usaba eh, máquinas de escribir, no necesitaba nada más, un papel en blanco, rollitos de cinta... Y máquina de escribir. Y hace 150 años eh, la gente escribía con pluma, ¿vale? Y no hacía falta más. Y se han hecho grandísimas obras eh, universales de la literatura universal sin nada más. Realmente no hace falta nada más. Si piensas que, ay, me gustaría tener el corrector ortográfico de no sé qué, el lingüí, eh, tengo que tener acceso al lingüí, tener. A... No. A ver, si todo eso son excusas que tú te pones a ti mismo para no escribir a ti mismo o a ti misma, eh, para no escribir. Simplemente lo único que necesitas para escribir literatura es quizás, quizás, quizás un bolígrafo y un papel, ¿vale? Para irte anotando pues los temas de los argumentos y demás. Hay herramientas profesionales para todo eso. Pero no las necesitas, no las necesitas porque si las necesitaras, por ejemplo, por deciros una cosa, Guerra y Paz, que es una obra monumental, eh, el tiempo perdido de Proust no se habrían escrito. ¿Que es interesante tenerlo? Pues sí. ¿Que es obligatorio? Ya os digo ya os digo a vosotros que no. Entonces, literatura, básicamente no necesitas nada. Sobre todo si es un cuento que tienes dos ideas y las quieres plasmar. Ahora vamos al tema técnico, a un artículo técnico, a un artículo de divulgación y demás. Decía Asimov que a él le gustaba más escribir artículos técnicos que literatura, porque eh, literatura él tenía que llevar en la mente los argumentos, todo lo que había contado con anterioridad, para no cometer errores, para no repetirse, ese tipo de cosas, y la divulgación simplemente se sentaba y escribía. En mi caso, a ver, ni punto de comparación con Asimov, por supuesto, yo soy un mindundi que escribe entre mal y peor, eh, a mí es justo al revés. A mí el, lo que es literatura no me cuesta nada escribirla. Otra cosa, volvemos a repetir, es la calidad de lo escrito, ¿vale? Porque yo me siento delante del, del Word, del Scrivener, ya os contaré sobre eso, eh, de, de, de un papel, un lápiz y un papel, de una pluma y un papel, eh, de, delante de cualquier cosa, y escribo, ¿vale? Lo que viene de mi cabeza. Eh, para el tema técnico, te tienes que documentar. Y aquí es donde viene el, el problema. No, no ya el problema, sino yo veo aquí dos tipos de eh, documentación, ¿vale? Yo normalmente, cuando escribo cosas de nivel técnico, escribo sobre lo que sé, lo que ya sé. Con lo cual, la fase de documentación es mucho menor que si te piden escribir sobre la fabricación de tablones de madera en el oeste americano, ¿Mm? Eh, bueno, en el oeste americano, en el siglo XIX, pues se toca conseguir libros, conseguir documentación, revistas, eh, un montón de cosas, leer un montón de cosas, anotar un montón de cosas, y una vez que te has hecho todo ese listado y todo ese anotado de todas esas cosas y que ya tienes en tu cabeza el contenido de lo que quieres eh, contar, pues te sientas y lo escribes en base a esas notas. Volvemos a lo de que no necesitas realmente nada, necesitas una libreta para escribir las cosas, un scrapbook, vale un libro de recortes para escribir y anotarte las cosas que necesitas o dibujarlas, depende de lo artista que seas, aquí es donde ya entra, sí que entra el software, sí que ayuda, vuelvo a decir, no es imprescindible, pero sí que es interesante tenerlo, y aquí es donde entra Devonthink, ¿bien?, en mi caso, como últimamente, bueno, ya ha salido ha salido medio artículo, porque son, son muy largos, sobre, en el número 40 de la revista de la Sociedad Hispánica Jules Verne, pues ha salido medio artículo, que escribí antes de, de fin de año, sobre las colecciones de Saner de Jubera, con datos nuevos sobre saner de Jubera, eh, digamos que mm, afinando o desmintiendo algunas de las cosas que se pensaban que se habían publicado en Juguera, la, más que nada, las fechas. Ojo, estamos hablando de las colecciones de los tomos publicados, no los cuadernillos. Sí, es un tema súper denso, es un tema súper específico, pero claro, la publicación técnica, si no es divulgación, tiene que ser un tema específico y que aporte algo nuevo. Siempre que aporte algo nuevo o algo diferente, una nueva opinión, una nueva visión, de un tema ya conocido, pero claro, una nueva visión documentada. Ese es el, el mayor problema, y ahí es donde entra eh, DevonThink. Como yo ya escribo a partir de lo que ya sé, por ejemplo, el tema de los artículos de lo, de, del artículo este de, de, de Jubera, eh, yo la mayoría de cosas ya las sabía. Había otras que tenía que confirmar y simplemente pues fue tan sencillo como abrirme un Mardown en, en DevonThink y no, en este caso no se necesitaba de Devonthink en principio, y eh, bueno pues escribir ahí lo que, las ideas, organizarlas, para luego pasarlo al texto eh, final. Ahora estoy escribiendo otro artículo, eh, que si lo termino, siempre existe conmigo ese, ese tema, lo mismo me aburro y se me pone muy cuesta arriba y no lo termino. Eh, otro artículo, también sobre Julio Verne, este ya sí que requiere bastante investigación. ¿Dónde? En las novelas de Julio y Verne. Yo personalmente tengo un problema muy grave que es que no leo francés. Con lo cual, lo que yo tengo que hacer es localizar los pasajes de Verne en la obra completa de Verne, para lo que estoy haciendo, localizar los pasajes enteros de Verne, eh, de Verne en español, coger, irme a las novelas originales y encontrar esos mismos pasajes en francés. ¿Para qué? Para ver si la traducción se corresponde al original y si mi idea. De lo que yo quiero contar se corresponde con el original, porque no es la primera vez que bueno pues ha habido publicaciones de Verne, no me refiero a las versiones abreviadas, que las hay, pero ya te dicen que son abreviadas, sino versiones que son eh, tienen una traducción muy imaginativa, incluso ampliada, de las novelas de Verne, ahora, en la, la actualidad. No ocurre, pero ha ocurrido históricamente, entonces tienes la mala suerte de que te toca un traductor de este tipo y te encuentras con que tú haces un desarrollo ahí de tus ideas de Julio Verne y lo publicas y te dicen no, hijo mío, es que eso no es lo que escribió Julio Verne, eso es lo que escribió el traductor este. Y sí, bueno, puede tener interés sobre el traductor ese, pero no sobre Julio Verne. Entonces el título del, del, del artículo y la tesis a defender es completamente diferente. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, pues yo en mi caso, con DevonThink tengo todas las obras de Julio Verne, todo lo que existe de Julio Verne, todo lo que existe y yo tengo de Julio Verne, lo tengo en DevonThink. incluso las versiones en francés, muchas versiones en francés, en original, digitalizadas, la mayoría, y las que no me voy a Gallica.fr y me bajo una edición, eh, lo tengo todo ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que buscar los pasajes, en eso el Devonthink me va a ayudar mucho, y extraer los pasajes. Tengo la duda porque la última versión del DevonThink para macOS permite una cosa que se llama enlaces internos, ¿vale? Tú seleccionas un bloque de texto, le dices esto es un enlace y ese enlace lo copias, lo pegas en un documento y no tienes que pegar el bloque de texto, ni la captura recortada, ni nada. Simplemente haces clic en el enlace y te lleva al texto. O si sea, hacer una lista de enlaces de todo lo que quieres contar o simplemente hacerte un documento, tienes que, una de las primeras cosas que tienes que hacer es, si es un tema muy amplio, como en este caso, no es un tema muy amplio, es un tema restringido a una sola cosa, pero hay muchas, está en muchas obras. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes, o primero recopilas todo de todas las obras, o primero eliges una parte y dices, bueno, pues voy a esto, luego cuando has mirado todo esto, te coges otra parte y dices, voy a esto otro. Fijaos, es diferente. Vamos a ver, lo, lo explico mal, lo vuelvo a explicar otra vez. Si tú tienes un tema muy específico respecto a muchas obras. Tendrás primero que prepararte todas las obras, mirar todas las obras, recopilar toda la información de todas las obras, juntarla en, en, una, en un documento o en, una, un, en un listado de documentos o un, un listado de enlaces y luego so escribir sobre ello. O al revés, es un tema muy amplio con muy pocas obras, ¿vale? Pues tienes la opción de simplemente tener esas obras a mano en una carpeta y subrayarlas con diferentes colores, eh, ponerte enlaces, eh, pues todo eso de Bonzink eh, va cojonudo. Y luego seleccionas todas las obras y en la columna de la, de la derecha te salen todas las, las selecciones, todos los marcados, todas las notas que has escrito, lo manuscrito, no, solamente las notas tecleadas, ¿vale? Eh, todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, pues es bastante fácil. Si tienes, por ejemplo, eh, PDF Expert. PDF Expert también te hace lo mismo con una sola novela, ¿vale? Pero también te, te añade los, los tachados manuscritos, ¿vale? Lo que tú hayas eh, tachado, pues haces un círculo así grande, una flecha. Yo suelo hacer bastante cuando un párrafo está relacionado con otro y hay un párrafo intermedio de rollo que no tiene nada que ver lo que hago es dibujo una flecha al siguiente párrafo, hacia abajo o hacia arriba. Bueno, y una vez que lo tienes todo recopilado, pues es... Coger tiempo, porque la recopilación no tienes por qué, no necesitas una mucho tiempo, me refiero, no necesitas dedicar muchas horas de continuo a, a realizarla, puedes realizar a ratos, porque simplemente, bueno, pues voy a coger esta, en mi caso, ¿vale? Voy a coger esta novela, de a ver los temas que tiene, vale, pues sí, esto, me acuerdo de esto, esto aquí, esto ahí, esto allá, este de más allá. En mi caso concreto, como yo ya sé de muchas de las cosas que voy a hablar, ya sé lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, porque ya he leído 20 veces cada novela de Verne, pues solamente me toca confirmar los conocimientos, porque la mente, la mente es muy traicionera. No penséis que si creéis que los piticos de boina se realizan en una máquina de fresado de piticos de boina y estéis completamente seguros, no lo escribáis sin antes comprobar si realmente existen las máquinas de fresado de piticos de boina y si los piticos de boina se hacen en una máquina de fresado de piticos de boina. Y debéis poner la referencia. Al pie de página, en principio, ¿vale? Eh, pero no vale, no vale coger y poner la referencia, a ver, sí que vale, pero no vale. Es la diferencia entre un artículo técnico de calidad y un artículo técnico churrigueresco, ¿vale? Eh, tienes que poner una referencia eh, aceptada. No puedes poner como referencia, yo qué sé, estás hablando de la fábrica de Pitico de boina y pones como referencia una novela. No, tienes que poner eh, eh, documentación oficial de la máquina fresadora de piticor de boina fabricada por Juan Fernández en 1936, versión 17. Porque yo he visto eh, en bastantes obras, sobre todo obras, de, obras de divulgación, he visto una cosa que me produce mucha risa, y es que eh, se hacen referencias, se, hace, se hacen citas a pie de página de otras obras que se están reconocidas, que no son obras serias y que son obras magufas, por decirlo de alguna manera, vale. Son obras que tienen bastantes eh, incorrecciones y se sabe, ya, ya se ha publicado. No sé, es como contar el astronauta eh, desaparecido de los de las fotos de, de los rusos y citar a Peter Colosimo. No, ¿vale? No puedes citar. Bueno, puedes citar a Peter Colosimo y la obra eh, Sombras en las Estrellas, creo que es, para decir que, bueno, que Peter Colosimo, en Sombras en las Estrellas, documenta mm, de manera falaz, bla, 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 pero no puedes hacerlo como una cita de referencia. Las citas de referencia son citas de referencia. Es por eso, por el, por el porque hay algunas muchas revistas... Eh, científicas que eh, necesitan, el, el, el software este que, que utilizan hace lo de que quién cita a quién y quién cita a quién y quién cita a quién y de repente de vez, de vez en cuando se descubren que hay citas circulares. vale Juanito cita a Pepito, Pepito cita a Luisito y Luisito cita a Juanito y esas citas circulares pues huele a contubernio, huele a, bueno, a, que, a que se está intentando colar alguna alguna gorda. Entonces el tema de las citas es un poco delicado. En el caso mío pues en el caso mío que estoy haciendo yo ahora es relativamente no es súper fácil es citar las primeras ediciones de Verne o una de las primeras ediciones de Verne publicadas de la época de cel con que sea de la época de cel en francés es más que suficiente, o sea, decir, bueno, pues... Eh, porque yo, por ejemplo, pues, bueno, decir, vamos a ver, voy a citar, yo qué sé, um, Héctor Servadac, edición eh, eh, ilustrada de 1886, Excel, ¿vale? Es suficiente. Eh, sí es cierto que hay entre diferentes ediciones, hay pequeñas variaciones, pero vamos, si te toca una pequeña variación de esas, pues, bueno, mala suerte. Yo, por ejemplo, si no cambio de idea, yo voy a hacer referencia a las ediciones de Verne de la editorial RBA, que tienen publicados casi todas las novelas de Verne, por lo menos las más, las más comunes, y ahí voy a poner la página en donde está en esa novela y también la referencia junto a esa referencia voy a poner la referencia original del libro de cel eso normalmente es lo que se suele hacer si hay muchas, muchas citas a pie de página, al principio del artículo o al principio del libro se inician unas abreviaturas por ejemplo, Cinco Semanas en Globo CSMG, de hecho en Verne y hay, hay muchas novelas, tienen las abreviaturas ya hechas, que casi todo el mundo las utiliza, pues yo utilizaré esas y luego pondré mm, RBA, coma, la página y eh, Excel 1984, 1886, eh, coma, la página, por ejemplo, ¿vale? Bueno, así los que sabemos español lo vemos en la RBA y quien quiera comprobar el original, pues puede irse a Gálica, o si tiene la suerte de tener los originales en francés, que valen una pasta, pues mirarlo en sus originales en francés. ¿Por qué RBA y no, por ejemplo, Jubera, que serían unas referencias mucho más mmm, estrictas o más serias? Pues muy sencillo, porque Jubera hay, a lo mejor en España, o en el mundo, hay a lo mejor 20 colecciones de Jubera. Por, he dicho un número aleatorio, ¿vale? Pues eh, no. Sin embargo, RBA se ha vendido y se sigue vendiendo y se vuelve a vender. si tú no tienes la RBA del 2003 y tienes la RBA del 2008, perdón, al revés, si tienes la de, no tienes la de 2008 y tienes la de 2003, pues te cuesta poco encontrar el pasaje. Si tienes la de 2021, creo que es, pues tampoco te cuesta mucho encontrar el pasaje. Eh, es una edición muy común, ¿vale? Eso, pensando en el lector aquí pensando en el lector vale, bueno pues ya tenemos ya hemos utilizado DevonThink ojo hay herramientas profesionales de citación eh, para todo esto los profesionales de verdad los investigadores de verdad y demás utilizan herramientas profesionales ahora no me recuerdo el nombre de ninguna pero eh, igual que eh, es profesional, es difícil de, de controlar, ¿vale? Entonces yo, como lo mío es así como que todo queda en casa, pues utilizo el DevonSync. Una vez que he recopilado todo en DevonSync, en ya sea copiando documentos, no, es que en DevonSync ni siquiera necesito copiar los documentos, puedo hacer lo que se llama un uh, replicado, ¿vale? Y tengo un replicado, parece ser que tengo el documento en los dos sitios, pero solo tengo el documento en un, en un sitio. Bueno, una vez que tengo el, toda la referencia y todo lo que voy a escribir, sobre lo que voy a escribir, es cuestión de sentarse y escribir. Pero esto os lo voy a contar en un audio siguiente, porque si no, esto se va a alargar eh, mucho. Bueno, ya sabéis, no olvidéis sospechos habitualizaros. ¡Adiós!